0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Как отмечается на сайте Кабинета Министров, это позволит своевременно реагировать на их потенциальный рост. Кроме того, новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подражания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен, заявили в пресс-службе Белого дома. О том, что вместо временных полумер необходимо государственное регулирование цен цен на основные продукты питания, ранее говорил лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. По словам политика, цены на продукты растут, несмотря на точечные решения Кабмина. Также к мониторингу цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба. Это связано с желанием видеть реальную картину, а не ту, которую рисует в отчетах Росстат. В России заморозят цены на мясо птицы. Как пишет газета «Коммерсант», члены Национального союза птицеводов и Ассоциации компаний розничной торговли, включающие ритейлеров X5, Retail Group, Magnit, Ashan, Metro и прочих, договорились о фиксировании на три недели оптовых цен на тушку бройлера и обеспечении объемов поставок не ниже уровня прошлого года. Обсуждаемый уровень отпускных цен, который может быть зафиксирован, 145 рублей за 1 кг тушки, цитирует фрагмент дистанционного совещания газета. Издание отмечает, что договоренность носит неформальный характер и не закреплена документально. Между тем, как отмечает лента.ру, в Национальном союзе птицеводов в торговых сетях от соглашения открестились, а Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг отказались от комментариев. Минсельхозе лишь подтвердили, что в январе из-за роста на инкубационные яйца, перебоев с поставками и другими трудностями, производство и продажа мяса птицы упали на 6,4%, при этом увеличился спрос. По прогнозам министерства, отрасль должна полностью восстановиться к маю. Лидер коалиции левых патриотов предложил программу решения квартирного вопроса. Накануне глава СР Сергей Миронов провел онлайн-встречу со студентами Московского областного филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, на которой обсуждали жилищные проблемы молодежи. Льготная ипотека под 6,5% это замечательно, если забыть, как взлетели цены на квадрат. Но в любом случае здесь нужен первый взнос, на который у миллионов российских семей денег нет и никогда не будет, заявил политик, отвечая на актуальный для студентов вопрос. Миронов пояснил, что ипотека – американская модель приобретения жилья через залог, у которой есть европейский аналог с использованием строительно-сберегательных касс. Это созданное при участии государства и под его жестким контролем кредитные учреждения, которые готовы принимать средства от граждан и предоставлять им займы под 2-3% годовых. Этим механизмом смогли бы воспользоваться примерно четверть россиян. Но и вариант строй сберкас требует первичных вложений. Поэтому его нужно дополнить масштабной программой социального жилья, которое будет строить государство и сдавать в социальные Найм. Такое благоустроенное жилье лишь окупает затраты бюджета, но не дает на нем зарабатывать, как коммерческим банкам. Еще одно направление — беспроцентные кредиты для молодых семей на приобретение или строительство жилья. Заем должен выдаваться на длительный срок. Если за это время в семье появился ребенок, нужно списывать 25% суды, а за рождение второго малыша — 50%. С появлением третьего ребенка кредит полностью погашаться, заявил глава партии «Справедливая Россия» за правду. В России изменилось условие для досрочного выхода на пенсию. Выйти досрочно на пенсию станет проще учителям, врачам, летчикам, пожарным и спасателям. В старшем начнут засчитывать периоды обучения, дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное, чтобы в этот период за сотрудниками сохранялись рабочие места, зарплата и шли отчисления в Фонд обязательного пенсионного страхования. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. Ранее в стаж этой категории граждан засчитывался только период нахождения на работе, временной нетрудоспособности, переводы беременной женщины на работу, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска. Публицист и гроссмейстер интеллектуальных игр Анатолий Вассерман станет кандидатом в Госдуму от «Справедливой России». Об этом сам Вассерман, которого считает одним из лучших интеллектуалов современности, заявил в интервью порталу «Ура.ру». «Я могу пойти в Госдуму России при условии, что буду достаточно здоров для этого. Далее мне нужно найти единомышленников и собрать определенное количество подписей», – рассказал Васерман. Он допустил, что пойдет в Госдуму от партии «Справедливая Россия», однако подчеркнул, что не может гарантировать этого. «Если изберется в Госдуму, публицист планирует провести существенные реформы в образовании и науке». «Считаю, что надо отменить все, что сделано с образованием в России за последнюю четверть века», – добавил Анатолий Васерман, – «и вернуться к классической системе образования, действовавшей при позднем СССР, когда делался акцент на развитии творческих способностей детей, а не натаскивании их по тестам. При этом учителя были уважаемыми членами общества. Вы слушали новости, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.